0: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del podcast de guitarraviajera.com En esta ocasión hemos tenido una amena charla con el cantautor Fran Lezama Y digo, hemos tenido un tiempo pasado porque no hay relación temporal entre esta intro y la entrevista en sí Y hago esta intro por, eh, porque quiero aclarar que he tenido algunos problemas eh, técnicos para grabar la entrevista Así que si escuchan algunos cortes, algunas fallas, pues les ruego que me disculpen, son problemas de la tecnología en tiempos de pandemia. Pero bueno, les dejo entonces con la amena charla con Frank Lezama. Y quiero empezar este video podcast con un invitado, con Frank Lezama. Él es un cantautor, un compositor, un músico solista, que recientemente lo conocí. Y nada, ¿cómo estás eh, Frank? ¿Cómo estás? Por allá, por, por Chosica, por, creo,
1: ¿no? Porque yo estoy acá en Paramonga. Paramonga. Ah, Paramonga. También Sal lejos Bueno, por acá, por Chosica, todo bien. Igual este, con los cuidados que tenemos en todos en todas partes, creo, ¿no? Con la distancia, con, eh, con todo los, lo, lo que está pasando pues, acá en el, en, el, en el Perú y el mundo, ¿no? Con lo que es la pandemia. Así es,
0: así es, Frank. Te cuento más o menos de lo que va, espera un ratito, ya. Te cuento más o menos lo que va, el, el tema del podcast. Yo normalmente hablo de temas de viajes y también por ahí de música. Porque yo también estoy metido más o menos en el tema musical, porque para los que están escuchando y ahora viendo este podcast, <ríe> eh, yo conocí a Frank en un concurso de Music Market, que es una tienda de instrumentos musicales que está en Lima. Eh, claro. y una vez yo, yo participé en ese concurso y justamente fue ahí que yo conocí a Frank y a, Mar, a Marco Loyola. Y eh, para aquella vez yo participé con una canción que, que fue horrible, pero yo me acuerdo de que saliendo del, del, del concurso ya para, para el Parque Kennedy, yo salí con Frank, pues justamente, y era ya de noche. Llegamos al, al, al Parque Kennedy y tú te fuiste a cantar tu canción, que creo que era Charco la canción que cantaste, y luego me dijiste, oye, pero yo no escucho tu canción y me animaste a que yo cantara, ¿no? Y, y lo hice, ¿no? <ríe> o sea, algo que, claro lo, hice en el lo hice, claro, lo hice en el concurso, pero nunca así en la calle, ¿no? Yo, yo soy bastante rochoso en el tema de, de cantar y, y mostrar mis canciones en público, salvo excepciones, como en el caso del concurso, pero hacerlo así en la, en la calle, entonces... Eh, una experiencia nueva para mí, aunque no parezca mucho, pero para mí, para alguien bien tímido como yo, pues me, me ayudó bastante, ¿no? Y justamente esa, esa era la idea de ahora, de, yo quería hacer un podcast, un capítulo en donde uno se remonte, ¿no? En, el, en el, todo el proceso que lleva a aprender a tocar un instrumento musical, ¿no? Pero con, una, con una, un pequeño detalle, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, no sé cuál será tu caso... El acercamiento mío de la música ya cuando empecé a, a aprender a tocar guitarra empezó bastante tarde. Empecé cuando, empezó cuando ya estaba en la universidad, ¿no? Yo no soy ni alguien que tenga algún tipo de don como esos niños asiáticos de YouTube que tocan la guitarra con un, de un modo tan virtuoso que uno se queda con una envidia malsana. Y... Yo no tengo don innato para la, la, la guitarra. Empecé tarde y no tuve ningún tipo de, de influencia por mis padres. O sea, mis padres, bueno, mi madre por ahí canta. Mi padre tocó clarinete en el colegio, pero de ahí una influencia directa de ellos no, no, no la tuve. ¿no? Así que lo mío empezó bastante tarde. ¿no? Entonces yo sé de que hay mucha gente que piensa que porque ya tiene una edad, está ya sobre los 20, por ejemplo. Eh, ya es difícil aprender a tocar guitarra y, y, peor, y peor todavía eh, pensar en, 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 en iniciar una carrera musical a una edad tan, tan tardía, entre comillas, ¿no? más de 20 años, sin saber tocar ni, ni el re menor en la guitarra. ¿no? Entonces yo quería más o menos conocer cuál, cuál ha sido tu historia, porque tú sí si ya, ya llevas un tiempo eh, haciendo música, eh, creando tus canciones, te hace has hecho de un público que, que te escucha que te sigue, yo quería saber eso, cuál ha sido el inicio, el inicio eh, o tu historia con, con la guitarra, cómo empezó o sea, qué tipo de influencia has tenido en casa ¿no? si tus padres tocaban algún instrumento eso me gustaría conocer tu, tu historia
1: bueno, la, la verdad es que la historia que tú me cuentas es bastante cierta y yo creo que las, la, los únicos obstáculos en el, en el camino son nuestros propios o sea, las cosas que nosotros generamos, ¿no? Mentalmente. Yo en realidad tampoco soy un virtuoso de la, de la guitarra, aunque siempre, desde muy niño, yo veía un instrumento y lo quería tocar. Me acuerdo que en ese entonces yo este, era muy chico, pues, ¿no? Y, ¿no? y bueno, yo vivía con mi madre, nada más mi madre no tenía el suficiente solvento como para comprarme una guitarra, ¿no? Que estaba a 150. O una vez me acuerdo que tuve la oportunidad... De, querer, de, de poder adquirir un instrumento, porque un borracho estaba gritando con, con la guitarra, ¿no? Yeah. Y es... Te, te juro, así ¿ah? tal cual yeah. la historia. Un borracho estaba gritando por la calle eh, con la guitarra y decía, la vendo a 50 soles. Ala, y yo, yeah. di yeah. yo dije, madre, 50 lucas. Era muy chico, ¿no? No sabía en realidad cuánto era 50 soles. O sea, para mí sonaba bastante, pues, ¿no? Y este, y mi madre... Me dijo que no, que no que no había la posibilidad Entonces yo desde de, A partir de esa edad, dije En mi primer trabajo eh, En mi primer sueldo, voy a comprarme Mi primera guitarra Y ya. así fue
0: Ah, o sea, toda eh, todo tu niñez no, no tuviste ningún tipo de, de contacto con, con la guitarra
1: lo, lo Mira, lo que me llamó la atención A mí para la música, fueron mis tíos Que, este, que tocan eh, Instrumentos como guitarra, ¿no? porque hacen música criolla. Entonces mm. ellos venían en diferentes eh, lugares locales y en todos los, los cumpleaños eh, pasados eh, se reunían y tocaban, pues, ¿no? Y cantaban y la guitarra la hacían pero llorar, pues. Claro. Y eso a mí me, me motivó demasiado. Decía, porque tú sientes la magia que hay en la música, ¿no? Tú sientes eh, cuando, eh, bueno, un niño, para mí un niño cuando siente la música ese llamado de la guitarra y dice los dedos los mueven y es como magia. Uh -huh. Entonces es, eh, yo tampoco tuve, eh, bueno, en este caso eh, motivación por mi madre. La única motivación y, y este y me, y me enorgullece decirlo es que mi madre me enseñó a lo que son las baladas, lo que lo que son la música, no. Ella todos los días de mi vida, desde que me acuerdo desde mi niñez Ponían ritmo romántica Ahí en el, en el radio que teníamos Y todo, 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 todas las noches La escuchábamos toda la noche Ya yeah. Esa radio nunca se apagaba Desde que yo llegaba del colegio Prefería escuchar la radio que ver la tele Y bueno, pues en ese entonces Habían algunos que otros programas que veía ¿no? Como Chivolo Pero siempre me llamó más la La, la radio Incluso simulaba cantar algunas cosas por ahí de, de Christian Camp. Yeah. ¿Qué pasaba? Pues no, lo comercial. Claro. Y bueno, pues llegó el, el momento en que conseguí mi primer trabajo, mi primer sueldo y me compré mi primera guitarra. Ah,
0: pero eso ya, eso ya pues, cuando tenías qué edad, ya pasado los 20.
1: O entonces empezó a trabajar bastante chivolo. A los 18, 19 años. Ah, ya. Yeah. Sí, bueno, sí, literalmente chivolo, pues, ¿no? Pero bueno, como te comento, eh, lo que tú dices también, eh, los chinos, eh, los, los coreanos, los japoneses, sí. como quieras, la, la gente Oriente, aprende eh, esto por este, no solamente por virtuta, aunque hay muchos virtuosos, inclusive acá en el Perú, hay, hay músicos que de repente tienen eh, un problema de, de lenguaje o qué sé yo. Y aprenden mm. a tocar instrumentos mucho más fácil, ¿no? Pero este, en realidad, eh, yo creo que fue eh, más que todo la disciplina que uno le pone a las cosas que hace. A cualquier cosa, cualquier mm. cosa que hagas con disciplina y con una metodología, pues, que sea constante, te va a dar resultados. Y, y bueno, pues eh, en ese entonces yo no sabía lo que era la metodología. Ni la disciplina, era un chico recién en formación y pues ya tenía la guitarra. Decía, ya, ya tengo mi guitarra, es mi primera sí. guitarra. Ahora, ¿qué hago? Pues no, la es. tocaba, no sabía, todavía tocaba con la mano izquierda, ¿de acuerdo? no y, y decía, no, no puede ser posible. Entonces agarré y me proyecté muy rápido, o sea, fue muy rápida mi reacción también. Eh, dije, bueno, ya, ya tengo mi guitarra, mi primer sueldo, mi primera guitarra. Ahora, a, mi primer, este, a mis primeras vacaciones, que eran un mes, uh -huh. voy a tratar de conseguirme alguien que me enseñe, un profesor Y me acuerdo que con 19, ya casi 20 años prácticamente, este, me matriculé en, en, una, en, una, este, en una escuelita Donde yo tenía, era el único que tenía 20, entre 20 y 21 años ya yeah. Todos eran así chiquititos, chiquititos. Sí, así. Eso, pues, sí. De 12, de 10. Pero yo estaba con mi visión, o sea, esa, mi, la determinación que le, que le puse en ese entonces a lo que yo quería hacer, me cegó de todo eso, ¿no? O sea, más, más allá de la vergüenza y todo eso, me cegó absolutamente de todo eso. Y conseguí de repente hablar con el profesor y decirle, ¿no? Mire, profesor, el profesor solamente enseñaba dos veces por semana. Y yo le digo, profesor, mire, yo quiero aprender eh, las, los días que se, se, sean necesarios, ¿no? O sea, si era una semana, yo quiero pagar esas semanas para que todos los días me enseñe. Y el profesor, en realidad, pues, me dio unos cuatro días a la semana... Y, este, y lo único que aprendí ahí fueron los punteos básicos No feliz <risa> ¿no? Esa claro, claro. es la, la clásica Que te enseñan eh, cuando estás iniciando Tú en, en, en el nivel básico de la guitarra para claro, que la digitación. ha pasado, seguramente oh. mí? no sí, no, lo,
0: lo, lo mío fue por... Eh, yo en mi tiempo pues ya había internet Estoy hablando con Java, yo en la universidad y había ya internet, había YouTube ya Pero lo que había en ese, en ese tiempo eran los CDs eh, Cursos de guitarra en, en, en CD Entonces yo, yo compré una de, uno de esos pues. Y ese fue prácticamente mi profesor, ¿no? ¿Tú nunca
1: ah, usaste sí. los CDs? En, bueno, ya en ese tiempo pues ya no habían CDs, lógicamente Pero, este, pero sí eh, agarré el YouTube Porque el profesor solamente me, me indicó lo básico y, y ¿Cuánto tiempo te, cu te
0: enseñó? El profesor Un mes ¿Cuánto tiempo? Un mes nada más, es poco wey.
1: Claro y, eh, Porque solamente tenía un mes de vacaciones eh, Te dan un mes Pues en el trabajo de vacaciones Entonces ah, verdad, yo aproveché
0: claro, ese, exacto
1: Claro, aproveché ese mes Para, para decirle, pues quiero estudiar esto no Y era muy poco y la verdad es que yo sentía que quería avanzar más, pero el profesor no puede avanzar contigo solo, pues, ¿no? Tiene que avanzar ah, con todo el grupo. y había... ah, una,
0: una, una cosa, Frank, disculpa que te, que, que te interrumpa. No sé, es, no sé si es cosa mía, <ríe> no sé si tú también has pasado por, por, el, por el proceso este. Es de que, como yo aprendí solo, es verdad de que tener un profesor ayuda, ayuda más, porque él puede estar detrás de uno, eh, tratando de de motivar un poco, ¿no? A que tú le, le pongas un poco más de, de empeño, porque a, al inicio, pues, la, las manos están hechas, pues, totalmente torpes, ¿no? No Están hechas para, para, para tocar guitarra, es algo antinatural <risa> hacerlo. Y, pero a mí una de las cosas, no yo no tenía profesor, pero, eh, pero igual yo, yo estuve motivado por el, por el disco, por las, por las cosas que yo iba escuchando también, porque en el momento que yo decidí aprender a tocar guitarra, también yo descubrí, fue una unión de varias cosas, porque también cuando yo fui a la universidad ya de Paramonga, donde estoy ahorita, eh, estaba en Lima ¿no? en la capital en donde la oferta cultural es, es mayor, pues ¿no? en Paramonga acá no hay nada entonces pude descubrir mucha música y me motivado con eso, ¿no? ver a, 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 a artistas, a músicos tocar la guitarra eléctrica, acústica lo que sea, ¿no? O a uno lo tiene motivado, ¿no? De, de continuar, porque uno quiere, quiere llegar a tocar esas, esas piezas, ¿no? Pero para mí el, 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 la gran barrera, no sé si tú habrás pasado por ese tipo de barrera, o quizás fue, fue porque yo elegí una, una guitarra de cuerdas de metal, es que a la semana, a la semana, yo dejé la guitarra tirada, o me daba ganas de tirar la guitarra contra la, contra la pared, porque el dolor, el dolor, el dolor en las yemas, en la punta de los dedos, es tan insoportable, o sea, llega un momento en donde ya no es un dolor que dices, bueno, soporto como los machos no, es un dolor es un dolor punzante los dedos no dejan de estar las puntas rojas y, y cada vez que presionas la, las cuerdas contra el diapasón, entonces ya ¡pum! es un dolor punzante que ¡ah! ya no puedes tocarla ¿no? entonces, y para mí superar sí, para mí superar esa barrera de dolor habrá tomado meses, porque, bueno, yo no tuve profesor, pero eh, como duele, entonces uno, uno deja la, la, la guitarra tirada, luego intenta otra vez, luego de dos días, intentar tocar nuevamente y otra vez le sigue doliendo, que no puede hacer ningún tipo de ejercicio. Lo deja la guitarra, entonces agarra así, ¿no? En este plan. Hasta que tú puedes dejar la guitarra por dos semanas, algo así, ¿no? Por el, por el dolor. <ríe> entonces yo quería saber si te hago algo ¿Algo por eso o yo soy un
1: delicado de miércoles? Mira, yo creo que en realidad eso es, este, eso es, eso es algo que es muy cierto Los aprendices eh, deben comenzar con unas cuerdas de nylon pues, ¿no? Con unas cuerdas que sean con un mástil más grueso Que se ubiquen un poco más en el mástil Eso es, es un consejo que yo tampoco tuve Cuando yo me compré mi primera guitarra Me compré una guitarra con cuerdas de nylon Chabela, todavía está acá. Ha cambiado de forma mil veces, creo. Ya. Yeah. Este, y yo me compré una guitarra con cuerdas de metal. Eh, y me pasó lo que tú está, que tú estabas eh, experimentando, ¿no? El tema de los dedos. Lo que, me, lo que me motivó de repente de alguna manera es que sí. yo tenía, había tenido una operación que, que era prácticamente pues una ruptura de hueso en la,
0: Ala. En
1: la, en la oh, cara, sí. En, yeah. la, en la así, lo, que me, lo que me pasó eh, fue que este, no pues, Aaron, me, me este, la anestesia eh, local, nada más que solamente que te deja despierto. Uh -huh. Entonces, el dolor que tú sientes, porque la anestesia no, no cubre el hueso, sino este, solamente cubre la piel, ¿no? Eh, no sientes los cortes ni nada, pero cubre la, el, el hueso Cuando cuando. Uh -huh. Hubo ese, ese martilleo así, yo sentí todo ese dolor Y dije, a partir de ahí, como que tuve un trauma, ¿no? Porque uh -huh. los dolores que tenía, no eran tan fuertes como ese dolor Entonces, eh, creo que también de alguna u otra manera, cuando me comenzaron a sangrar los dedos Porque yo hacía los bends y los lash, así Ah, me se, a los dedos? Los dedos? se me cortaban no te...
0: Entonces, A mí nunca, eh. eso sí es ex extremo, ¿eh? Eso es extremo, sí,
1: ya. Sí. oscuro y, y, y este y me acuerdo que no, o sea, que, que sentía así el punzón que tú, que tú sentías, pero como que no le tomaba mucha importancia, ¿no? Y mm. este y a veces me olvidaba del dolor y solamente pues seguía practicando. Eh, en, en ese entonces me acuerdo que también mi, mi guitarra, las cuerdas Se cambiaban las cuerdas pues Cada 15 días Cada mes máximo porque Parecía que la sangre Hacía que se oxiden más rápido pues, ¿no? Y ah, a veces se quedaba a intentar, ahí y ya. <risa> y así, 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 Te lo juro Se hacía ese eh, esa, esa como que esa mancha Y decía chamar y, ese, y comenzaba a limpiarlo yo pues ¿no? Ah, sí. la, cu la cuestión fue que también este, eh, Se curaron las heridas Y salieron los callos uh -huh. Y este Yo creo que la guitarra Más que, más que este, Era mi obsesión Era a, Hasta ahora sigue siendo este Sigue siendo Pero cuando comencé De verdad tenía una intensidad tan Que yo no podía vivir sin mi guitarra yo tenía que tocar en todas partes. Y cuando me iba al trabajo... Antes de irme al trabajo, tocaba. Y cuando venía al trabajo, tocaba. Y cuando estaba en el trabajo... Agarraba mi celular y tocaba... En, en el aplicativo de la guitarra. Y sí. estaba aprendiendo... Acordes... Eh, eh, en los momentos libres... Leía un poco de... De algunas partituras. Eh, en realidad... Eh, lo, que yo, lo que sí me di cuenta mucho es que yo desarrollé el oído muy temprano. Porque yo en el colegio, regresando atrás, antes de la guitarra, tocaba flauta y sentía todos los sonidos de las canciones, pues no al instante. Y la flauta la comencé a tocar al, al oído eh, sin flauta, porque no tenía de repente la plata para comprar una flauta que estaba un sol en el cole. Y tocaba así, ¿no? Me memorizaba los huequitos y tocaba así, me veían como loco así tocando mi flauta sin flauta. Ya. Yeah. Pero cuando, cuando me compré la flauta, este lo, lo bueno de la flauta y los instrumentos de viento es que te dan una noción de leer una partitura. O de de repente este, eh, reconocer una partitura, ¿no? Uh -huh. Entonces este, yo cuando me compré eh, mi primera flauta que me costó algo de 10 soles, 15 soles creo Una Yamaha Comencé a tocarla pero ya no necesitaba verla Solamente silbaba nada más Decía Ay, ya, ya", Están así y silbaba nada más
0: ¿no? Ah ya, podías reconocer eh, solamente escuchando qué nota era
1: Sí, yo creo que sí ¿eh? También este eh, ha sido un factor que del que no olvido Que pues... Eh, es muy bueno entrenar el oído siempre eh, en, bueno, creo que un músico nace con, con el oído no y bueno, yo también eh, cuando comencé a agarrar la guitarra y comencé a hacer bueno, me enseñaron lo que me enseñaron yo, ¿no? en el que te dije en un mes y el profesor yo no quería avanzar más pues, entonces, y siempre me gustan las cosas, a mí soy bien así como que Quiero resultados, pues, ¿no? Y, uh -huh. y yo tenía, tenía pocos resultados de los que yo quería. Yo quería cantar una canción, por, por ejemplo.
0: Ah, tú y lo tenías, y, claro. Y, ¿Tú, o sea, tú, tú cuando a, aprendiste a tocar guitarra, eh, ya sabías más o menos qué hacer con ella. O sea, te cuento esto porque en, en mi caso, yo al principio quería ser eh, guitarrista solista, porque quizá eh, la influencia que tuve cuando estaba más chico era que yo yo vi videos en, en Televisión Nacional, en TV Perú, lo que es ahora, eh, videos de Raúl García Zárate, no sé si lo conoces, al guitarrista yacuchano, que toca guay que tocaba, que ya, ya falleció ya, pero tú ves a, a o, o veías a, a García Zárate, a Raúl García Zárate, y uno se queda pues huevón, ¿no? como toca la guitarra solista, toca los White, no, hasta emula el, 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 la, el, la percusión, ¿no? La percusión. ¿Has escuchado a García Sárate? ¿A García Zárate? ¿A Raúl García
1: Sárate? No, algo. No, a Manuel Chaprado.
0: Algo Manuel parecido a Manuel Chaprado. Y a algo, sí. algo parecido. Entonces, eh, yo mi, mi, y mi primer acercamiento con, cuando ya tuve la guitarra, yo quería tocar así, yo quería ser un virtuoso de la guitarra. Tocar así, ¿no? Eh, ser un guitarrista de así de, de, de concierto, ¿no? o como se llame <risa> y, y pues mis habilidades eh, con la mano creo que no, no, no estaban adaptadas para ese tipo así que lo mío fue cambiando mientras iba aprendiendo a tocar guitarra eh, fue cambiando la, la visión ¿no? yo quería al principio ser un guitarrista así que tocaba música pues eh, peruana solista pero al ver de que no había progresos, de que era un poco tonto con, con las manos, entonces dije mejor. Ahí ya me enfoqué en el tema del rock, porque el rock, encima ¿no? es más sencillo. Que bueno, como no voy a poder eh, ser un, un Raúl García Zárate versión 2, entonces voy a tocar rock, ¿no? Claro. Solamente acompañando, solamente acompañando, ¿no? Acorde, esas cosas, ¿no? Y, y ahí recién ya. Ingresé al tema de, del rock y ahí también, más o menos, empezar a intentar eh, tocar solos, ¿no? Pero es otra onda, ¿no? Es otra onda, pero lo mío fue fue un proceso que fue cambiando, ¿no? Pero tú me estás diciendo de que desde que tú agarraste la guitarra, tú tenías claro que tú querías hacer canciones, querías cantar, o sea, acompañarte y cantar, ¿o, o no? No, bueno, o sea, yo
1: tu... no quería, no, no sabía, o sea, solamente quería. Es como que transmitir, ¿no? Porque veía los conciertos y sentía, sentía, o sea, porque la música te da un poder. Aparte de bueno, de tocar guitarra o cantar. Es yo quería sentir ese poder, ¿no? Por ejemplo, cuando cantaba Mi historia entre tus dedos y sentía esa magia, lo que el cantante transmitía, yo decía, yo quiero sentir esto, yo quiero tener ese poder en mis manos y poder tocar y cantarla y que la gente pues se identifique ¿no? con las letras y la verdad es que yo también he sido bastante torpe o sea yo hice canciones porque y yo comencé a hacer canciones porque eh, los covers como que algunos llevaban algunos acordes que me olvidaba y era muy torpe recordando y memorizando entonces yo hice este yo dije en algunos covers que me sentía bien eh, o sea, que, que, que te sentías ¿no? Que transmitías Yo digo, yo, yo, quería, yo quería transmitir lo mismo Pero con mis palabras ¿no? Yo quería uh -huh. eh, Cantar eh, Mi letra Por ejemplo, a, a mí me gustaba mucho La, la banda Men Anteriormente, fue yeah. mi primera banda eh, uh -huh. Me aprendí Los solos, todo Y también estuve en una banda Donde hacíamos un tributo eh, A Pedro y yo era la primera guitarra O sea, yo no soy este, un virtuoso de la guitarra ni nada por el estilo uh -huh. eh, Normalmente hago segunda porque, este, porque la primera necesita bastante teoría Entonces, este, pero los solos así Me, me, me los este, memorizaba en, la, en el mástil de la guitarra Entonces, yo no cantaba para, para hacer tributo a Pedro Cantaba otro pata y yo tocaba y un día llego así de la nada y le digo oye, qué tal si cantamos nuestras propias canciones no. y me miraron loco no así como que oye esto que no estás loco me decían <risa> no la, no pero escuchen, miren tengo una canción que más o menos se da de este género y este y yo ya ya había comenzado a escribir pues ¿no? entonces este les dije, les di esa propuesta y como que algunos se asustan, pues, ¿no? Eh, no quieren salir de lo convencional. Eh, a mí me gustan mucho los covers, pero como que ya también los mismos covers eh, no, no, no dicen más de lo que ya han dicho, pues no que ya es suficiente, creo. Eh, es mejor, yo creo que para, para cualquier artista expresarse el mismo, ¿no? Así sea la canción, pues, no sé cualquier cosa, pero llegar a ese punto de expresión propia. Eh, el arte en sí, la guitarra y la voz, eh, son solamente instrumentos. Lo que uh -huh. eh, en realidad está en la canción es este, el alma del artista, pues ¿no? Uh -huh. Porque si no, claro. pues una no acuerdo con guitarra. Eso es lo que yo claro. quería expresar.
0: Ya, pero cantar ya es otro te es otro tema ya, pues. Tú desde cantar el inicio es... querías querías cantar, tú desde el inicio querías cantar cuando estabas en el proceso de aprender
1: guitarra, ¿se te había ocurrido cantar. Sí, al, mira y lo peor es que, o sea, yo sabía cuáles eran los tonos porque sabía sí. que mi voz llegaba eh, hasta un cierto límite, por ejemplo hasta mi silbido, ¿no? Que ahora ya lo superaba, pero este por prácticas y técnica, pero sabía, uh, por ejemplo si decía si mi silbido no llegaba, mi voz tampoco llegaba Entonces yeah. este Comencé a cantar Algunas canciones bajas Y luego eh, Yo comencé recontra mala Incluso lo, eh, lo de cantar Se me dio solamente por molestar O por joder, como lo quieras llamar Porque me decían que cantaba horrible Que, que no me debía dedicar a eso Y entonces yeah. yo agarraba la guitarra Y comenzaba a cantar a, a todo pulmón Todavía y como ah, yeah. me salga... Y, y yo lo hacía por... O sea... También hacía un poco de terquedad... De lo que... Lo que de repente me he podido mal, malograr las cuerdas vocales... ¿No? Mm. Pero también fue eh, cuestión de práctica... Pues... Ahí tengo un cuaderno donde tengo mis escritos... De lo que había en YouTube... Y lo traspasaba al cuaderno... Y hacía todos los días eso... ¿No? Como que la respiración... Mm. Y algunas cosas... ¿No? Pero... Eh, yo creo que cualquier, o sea, si tú me preguntas eh, si es mejor aprender empíricamente o que te enseñe un maestro, eh, yo creo que hubiese sido mejor un maestro. ¿Por qué? Porque pues tú te das cuenta ya cuando aprendes todo esto, que si un maestro te hubiese venido y te hubiese dicho no vayas por ese camino porque es el más largo, vete por este, yo estoy seguro que hubiese aprendido más rápido, ¿no? Y hubiese de repente ahorita estado en otro nivel Y eso es este bastante aconsejable Para los que quieren estar este, Los que quieren aprender cualquier instrumento De repente cualquier cosa Empíricamente se llega A, a cualquier eh, lado Pero el camino es más largo Porque te vas a topar con cosas Que vas a saber cómo afrontar Y vas a conseguir afrontarlas ¿no? no te vas a quedar ahí Vas a conseguir afrontarlas Pero te va a llevar más tiempo Porque no sabes yo creo que eh, esa es, es una parte, ¿no? O sea, es una parte muy, muy, muy funda. Siempre busqué un maestro, un maestro así como un sensei, ¿no? Que se aparezca y vale. te diga, no sé, la técnica del dragón, una vaina así. Sí, que eh, te mantenga eh. motivado
0: también, ¿no? Porque también tú, tú, que, has can, tú, que, tú que has iniciado, desde que has empezado a tocar guitarra y has intentado cantar, ¿no? porque tenías esa, esa actitud de que, ah, qué chulo, ¿no? O sea. Cosa que me hubiese gustado tener yo. Porque yo sí era bien rochoso, ¿no? Pero supongo que habrás pasado por esa etapa en donde... No puedes coordinar lo que tocas en la guitarra... Y cantar a la vez. Sí. Porque es, es toda una vaina, ¿no? Es, sí. es difícil.
1: <risa> toma el sí, tiempo verdad. eso. Sí. Y... y ¿Sabes cómo, cómo, cómo sucedió esa, esa cuestión también? O sea, sí me acuerdo clarísimamente que yo tocaba. Y y este y cantaba y no sonaba pues no y me iba así cuando me, me adelantaba y, Ajá. y y me amargaba pues me amargaba y decía pucha, que y hasta que le agarré el ritmo a la mano me di cuenta que todo está en el, el, el secreto está en la mano
0: no pues son que tú tres tienes cosas. que es mano, mano el pecho, que pues, rasguea no, para, para
1: sentir la canción mano que... igual es el rasgueo
0: sí pues también la otra mano también que tienes que cambiar los acordes tienes que cambiar los acordes Claro, al momento. Claro, son tres cosas a la vez. Mano derecha, mano izquierda y la sí. voz.
1: Y la voz. Sí. Claro. Pero me acuerdo que ¿eh? hacía, o sea, primero comencé, me acuerdo con un libro que es muy bueno, que lo recomiendo. Eh, con esas revistas que, que te dicen 100 veces de do a la, de la a mi menor, de mi menor a fa y este, y así, 100 veces, ¿no? 100 veces. con un rasgueo. Tan, taran, taran, ta, tan, taran, taran, tan, la menor do y así este poco a poco eso sí yo lo aprendí yo, yo solo en el transcurso de los acordes eh, yo los aprendí en YouTube pues no algunas algunos consejos este, y luego pues conseguí como, como conseguí este, hacer canciones porque como me gustaban los sonidos y sabía identificar entonces comencé a escribir algunos temas y decía quiero que lleve este sonido no, no sabía el nombre de los acordes entonces agarraba la guitarra y, y comenzaba a buscar ese sonido que, que yo quería y por eso es que Charco uh, hasta, hasta ahora tiene, está en si menor pero tiene acordes que, que prácticamente fueron creados al oído y ahora le ha añadido algunas
0: otras cosas pues. Al momento de, de, de componer Tú no tienes ninguna, ninguna base teórica entonces Tú y yo es más instintivo
1: Ahora, ahora O, o vas, vas,
0: aprendiendo, vas aprendiendo Teoría
1: Ahora sí, ¿ah? porque es muy importante La teoría Es muy importante porque te abre muchas puertas Aparte de lo de, En lo musical, en lo laboral también eh, por ejemplo el saber que una canción tiene un, un, cien, un, un cómo se podría decir un ciclo de acordes uh -huh. que se repiten en todas las canciones entonces si te escuchas esta canción y dices estando ahí entonces es su quinta su cuarta su quinta y así se repiten varias canciones no bueno entonces ni sí es idea <risas> prácticamente es armonización pues no y uh -huh. Y lo que te enseñan las armonías es, por ejemplo, a, a distinguir el tipo de canción que quieres hacer. Si es una canción triste, va a ser con acordes menores. Si es una canción alegre, va a ser con acordes mayores. Y, y simultáneamente, si quieres hacer una triste, con una que comience triste y termine alegre, pues ya tienes que mezclar, ¿no?
0: ¿Y cu cuánto, cuánto, sí, más o menos, cuánto, cuánto fue el tiempo que, que te tomó a ti, más o menos, tener un nivel ya aceptable, no? O sea, porque normalmente eh, yo, yo hago, me remonto en el pasado ¿no? y, y me pongo a pensar en mi yo de, 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 en el tiempo que estaba en la universidad y yo más o menos eh, tenía la idea: ¿no? ya aquí a dos años ya voy a poder estar tocando, ya, por lo menos fluidamente, de acorde tras acorde, ¿no? por lo menos. Y bueno, yo puedo decir de que a, a la gente que está viendo esto o escuchando, eh, me tomó más tiempo. Así, así entre sí. entre tocar y no tocar por el dolor dejar un rato por las cosas de la vida ¿no? que también uno tiene que hacer otras cosas me bueno, ha tomado a mí a mí unos cinco años no sé si a ti o sea, a ti cuánto, cuánto tiempo te tocó te, te tomó más o menos ya ya sacar algo que sea decente para 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 que un público diga oye está bien lo que hace no y no diga ah por dios cótelo claro. <risa> La Te, verdad, ¿Te acuerdas?
1: ¿Te acuerdas? Así ¿Te acuerdas? Un aproximado de lo que tú me dices Yo eh, antes de, de Entrar a un concierto a cualquier lado Así fue mi, mi proceso no Primero fue mi cuarto En mi cuarto habría estado unos 4 a 5 años Así como tú me dices Mi cuarto era mi escenario Para mí Yo sentía el temor de tocar afuera en las calles ¿Y sabes cómo es que logré Tocar? A, a ¿Has tenido esa experiencia de tocar todas en las calles alguna vez?
0: Nunca, nunca. He querido, pero no, no nunca me he atrevido.
1: Sí, lo que pasa, sabes que... Eh, yo eh, conocí a un profesor X. Lo, yo antes era como un loquito, ya. Eh, yo estaba en la calle y me gustaba mucho comunicarme. Una vez sí. me senté al costado de un ciego, me acuerdo, y comencé a conversarle. Así, de la nada. O me senté al costado de una señora y le comenzaba a conversar. Y la señora me ah. conversaba. Y yeah. entonces eh, eh, yo vivía de esas experiencias y de esas experiencias yo escribía. Y me acuerdo que una vez un profesor así de la calle de la nada me dijo, estábamos hablando de pinturas, ¿no? Porque también eh, a veces dibujaba, no escribía, hablamos de arte en general. Y este, uh -huh. me dijo algo muy importante que me hizo cambiar el chico. Me dijo, el arte si no se muestra no es arte. Y es verdad, pues, ¿no? ¿Quién puede llegar a decir que es un cuadro que lo tienes en tu cuarto? Y esa sí, pues. y esa y esa, y ese puñal, o sea, te clavó un puñal ahí y te lo dejó, ¿no? Y a mí me dolió. A pesar de que nunca le dije que tocaba guitarra, pero supuestamente lo que yo hacía era arte, pues. Bien o mal, era arte. No podía negar el arte, tía. Entonces este eh, yo me acuerdo que un día en Huesicarno vio a, a un este a un pata tocando guitarra y cantando frente a todos. Dios. Y bueno, un pata que ahora ya es mi amigo, ¿no? que es mi ah, pata ya. ¿sí? Yeah. Y entonces este yo me acuerdo que ese día fue así como que o sea, o sea tenía cosas que hacer, o sea, tenía ya una rutina eh, planeada. Pero agarré y rompí toda la rutina, agarré mi guitarra y salí en la y, yeah. y a la calle. Y me fui al la de Chosica, de acá. El cual, este... Vi a dos patas con guitarra y yo le dije, ¡ay, yo también toco guitarra! Ya. Yeah. me dijeron. Sí, comencé a hablar así, ¿no? Comencé este... Comencé a romper esa barrera que había del silencio entre las personas. Porque acá somos muy cerrados. Entonces, este... Eh, rompí eso y comenzamos a tocar. Tocamos como las, hasta las 3 de la mañana, creo, en el parque de Chasica. Ah, yeah. y, y mostré mis canciones, pues, ¿no? En ese entonces, como que no le tomaron mucha importancia, te dejaron pasar de largo. Eh, y cantamos, y, y, y esas patas me dijeron, oye, y este ¿qué va a hacer mañana? Yo le digo, bueno, mañana estoy libre, no tengo mucho que hacer. ¿Qué tal si nos reunimos, ¿no? Y con esos patas fue mis primeras tocadas en la calle. Tocábamos en cualquier lugar. ¿no? Yeah. Eh, este, estos patas también quiero comentarte para que sepas más o menos la historia de, y, el pro, y el progreso. Acá en Chosica se armó este, un club que se llama el Campos, no Es un eh, club literario, bar, artístico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Ya. Yeah. Y en ese club, esos amigos, justo este, se estaba reabriendo ese club y ellos conocían pues este club, ¿no? Y me llevaron para allá. Mm -hmm. Entonces, eh, yo les dije, yo nunca he tocado en público, qué falta, decía, ¿no? Eh, y, este, y veías así gente, pues bastante gente. Y yo les dije, este, que iba a tocar una de mis canciones. Y a todos se asombraron. Que porque nadie tenía canciones propias, todos tocaban a todos covers. tocaban covers oh, allá. Yeah. Y había uno que otro músico, ¿no? O sea, no habían tantos tampoco. Lo que más había eran poetas, profesores, filósofos, qué sé yo. Y entonces este, agarré y comencé a tocar una canción y me dio mucho miedo. Me dio tanto miedo que mi barrera, mi barrera eran mis ojos, ¿no? Cerrarlos sí. Y ya no yeah. ese era, esa era mi protección Yo estaba dentro de mí Y dentro de mí fluía la canción, la letra no, Me olvidaba que estaba con la gente Y, este, y eso es muy bueno también saber Que la, el nerviosismo siempre va a estar en, Siempre para, Porque tiene que haber nerviosismo Para la cosa que, tú, que, que te guste hacer Nos, nos debemos preocupar eh, Cuando no hay nerviosismo ¿no? Porque ya la cosa sale fría Cuando hay nerviosismo Quiere decir que eh, todavía puedes llegar este, a mejorarlo, ¿no? O sea, de, debes controlarlo, debes aprender a controlarlo. Pero este, pero es muy importante, porque si no, es, es una cosa de como que ya, pues ya, no, no hay nada más que hacer, no sientes tanto ese, ese temor de poderle caer y no te... Y, no te, este, y de repente, pues... Eh, no te cuidas tanto, ¿no? Por ejemplo, estás cantando en otro tono Y como no hay nerviosismo Pues ya no estás alerta
0: Es, es otra cosa que ya a veces pienso, ¿no? Claro, yo solamente imagino Porque aún no, no, no concreto yo nada en mi caso, ¿no? Pero digo, me pongo a pensar Oye, ¿qué será de los músicos? Sean solistas, sean bandas de rock Lo que sea Que tienen que tocar, tienen que irse a un concierto Y tocar la misma canción Una y otra 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 yo otra? Y digo ¿No habrá un momento donde se cansan de tocar lo mismo? ¿Sentirán sí. la misma emoción de siempre? ¿O ya dirán...
1: Bueno pues... Hay que
0: hacerlo... No, pues? <ríe> no sé...
1: ¿Te pasa yo, eso a a, ti? A, a, Sí, en realidad sí me ha pasado con algunas canciones... Porque, o sea... Yo canto lo que canté hace varios años atrás... Yo quería expresarme en ese entonces... De, de alguna u otra manera... Entonces como que ya... En, en este instante de mi vida... Pienso diferente, ¿no? Entonces, en, eh, en el momento que canté esa canción, la sentía, pues, pero ahora, como que si sí se llega a, a cansar, pues, uno es como que escuchar la misma canción siempre, siempre, uh -huh. y, eh, y el artista, pues, tiene que buscarse otra vez, ¿no? El arte, como dicen algunos que he escuchado por ahí, es el. Es, la forma constante del artista de autodestruirse y volverse, a, y, y volverse a construir de esas partes que han quedado. Y pues, esas es, son es este. renovarse
0: y todo eso, ¿no? Claro. crear nuevas cosas y eso. Yo ahora, ya pasando a lo, a lo tuyo, quiero ya centrarme en, en tu proyecto. En tu proyecto, sé, no sé cuánto tiempo ya llevas eh, como, como solista, como cantautor.
1: unos tres años. Y sí, recuerdo que años. fue después de salir de mi cuarto unos 3 a 4 años por la pandemia eh, fue cuando salí de mi cuarto eh, yeah. abrió la puerta del Camus y después de la puerta del Camus eh, encontré algunos otros estancias ¿no? eh, uno, una estancia de por acá que se llama el T-Garage Studio fue el primer eh, el primer lugar donde me abrieron las puertas para un concierto, concierto. Y ahí fue donde comenzó todo Ahí este... Me sentí en el escenario con gente que no conocía tampoco uh -huh. este, Y pues ahí comenzó la historia del cantautor Que fue hace prácticamente, como te digo, tres años Un aproximado ¿Cómo es, el que, cómo es que va el proyecto? Bueno... Eh, los dos años prim eh, principales los, los primeros Los dos años primeros el primer año fue un poco complicado y bastante difícil. Nadie te conoce, tienes que hacerte de un público, tienes que romper barreras y cosas que pensabas que eran bonitas, pero no eran bonitas. Al final, si tú entras en esto de la música, ves que eh, más que unir, algunas personas destruyen, ¿no? Porque siempre va a haber personas así. Entonces este, te das cuenta que en la música hay muchos factores... Que de repente son trabas para, para el que está comenzando recién y que no tiene absolutamente ni idea. Entonces este, yo eh, conseguí algunos amigos y les comencé a redirigir, ¿no? A decirle oye, aquí hay un evento. Eh, algo que no hicieron con, conmigo, pues, por, por decirlo así. Entonces este, nos formamos en una comunidad grande. Y pues este, también conocí a grandes amigos como ya conocidos, bastante conocidos algunos que tocan como David Focasi, ¿no? David Focasi fue eh, la persona que también, la primera persona que me dijo, oye, tengo un concierto en Huancayo, ¿no quieres ir? Vamos. Ah, no, chévere. Y, este, y yo le dije, ya, pues bienvenido sea. Claro. La cosa es que para mí fue una invitación muy importante que después mm -hmm. eh, en Huancayo yo también eh, tuve la... Eh, Iba a Huancayo no solamente a tocar, ¿no? sino que iba a aprender dónde tocar, con quién con quién debo ir eh, para tocar o qué, o qué sé yo, cómo debía ser los implementos que debía tener para un concierto Entonces sí. yo fui a aprender eh, cómo había que conectar, qué guitarra usar y todo wow. por el no, estilo ya,
0: pero, pero en el caso de los conciertos, eh, tú ya debes de tener algún tipo de, de, de producto, ¿no? Que ofrecer... Ya, producto, o sea, ah. me refiero a canciones Claro. Eh, y ese es todo un tema, ¿no? Porque tienes que o, o decidir por eh, grabar en un estudio que tiene, no es gratis, o hacer lo que hace Megu, ¿no? Que eso justamente a mí es lo que me ha llamado la atención de que Megu, no sé si lo conoces a Megu al, al Barbón. Claro, sí, al <ríe> barbón. Eh, que él graba su, su música en, en su casa, ¿no? Que tiene su pequeño ahí, home studio. No, no, home studio, no, un micrófono nomás, ¿no? Y de computadora. Y eso es bueno también, ¿no? Es bueno poder grabarse tú mismo y tú mismo hacer todo, ¿no? La edición, inclusive. Yo también a veces tengo ideas, las la, la grabo en el celular, ¿no? Eh, pero es otro tema ya poder grabarlas para que la gente lo pueda escuchar, ¿no? Entonces, ¿tú cómo has hecho para solucionar ese tema?
1: Eh, bueno, yo también aconsejo eso de, de interesarse por un home studio, porque en realidad, pues, eh, es una es voz y guitarra nada más, ¿no? Claro mm -hmm. que si agregarle otros 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 sonidos, un sonido más lleno, con banda, es un home studio, está, eh, eh, un, un estudio profesional estaría bien. Sí. Yo tuve la suerte de, de entrarme en el campus mismo con un amigo... Eh, por aquí tengo su libro de Polo Osorio, el cual también eh, gracias a él llegué al Camus, escucharon mis temas y vieron pues lo que tenía. Y él dijo, ¿no? O sea, he tenido suerte también. No, no este creo que lo que he buscado, he llegado a encontrarlo poco a poco. ¿no? Eh, bueno, este amigo agarró y me dijo, ya, yo voy a grabar tus canciones. Y, y yo le dije, wow, qué chévere, no, sonaba bonito. Y yeah. dice pues, en una. Está loco, pues ya hay que tomarle la palabra nada no. más. Y me llevó así a este. Eh, a ver el, el supuesto estudio. En un cuarto vacío. En nada, en nada, no había nada. Y ahora este. este va a ser el estudio donde vamos a grabar, dijo. Ah. Y, y en un santiamén así eh, Bueno, no sé cuántos meses pasaron Pero lo hice El estudio ahorita es bonito Seguramente ustedes en un futuro eh, No muy distante Pues hablaré con él para que pasen Porque ese es un estudio hecho para Hacer una clase de entrevistas A cantautores, ¿no? Y yo de los cuales me hecho prácticamente patas pues, De todos los cantautores Y pues son los contactos con los que De repente podríamos grabar en este estudio ¿no? Eh, la cosa que fue así entonces eh, dije, wow, y eso de, de grabar en realidad es toda una chamba, es un proceso bastante largo, no es sencillo. En primer lugar, porque pues a los primeros años, tú sabes, te vas viendo como artista, te, la, lo, el concierto, o sea, lo tratas de llevar a lo mejor posible, pero pues el arte encierra bastantes vicios, ¿no? Y entonces este en una de esas llegas un poco tomado, ¿qué has tomado? ¿Qué has fumado? y llegas a grabar y no sale como buen producto. Entonces, mm. entonces eh, pasaban y normalmente grabamos semanalmente. Y este y bueno, fue todo fue un proceso, ¿no? Eh, en realidad la mente el artista, para ser artista hay que estar preparado hasta mentalmente, creo, eh, Marco. Y, y, y hay que ser bastante responsable pues, ¿no? Eh, es como que nace un niño y vas enseñándole cosas pues y tienes que enseñarle también y hay cosas que pues si no tienes un maestro no te enseña entonces tienes que aprenderlas tú solo la gente te está apoyando de tal manera que tú solamente tienes que venir a, a grabar yo he tenido la suerte de tener un estudio eh, ahora me estoy comprando mis cosas propias porque este es muy bueno eh, aprender a mezclar ¿no? aprender a, a usar otras cosas Uh -huh. Y este también he comenzado pues poco a poco a adquirir algunos aparatos
0: Yo he logrado encontrar en, en Spotify, tienes cuatro canciones en Spotify No he buscado en YouTube, recién creo que hoy día me he suscrito a tu canal eh, Pero en Spotify tienes cuatro canciones ¿Son las únicas cuatro sí. que has grabado o tienes más en, en YouTube?
1: Eh, bueno, son las únicas que grabé eh, con calidad para Spotify entonces, este, mm -hmm. porque es todo un proceso también. Y en vale. este, YouTube hay sí. más. Por ejemplo, hoy día la canción que vamos a subir eh, todavía no está en Spotify. Solamente está en YouTube por algunas personas que nos han estado pidiendo la canción. Y este y es mejor tenerla en el canal de YouTube que pasarla pues, por WhatsApp, ¿no? ¿Sabes? Es mejor. Es mucho más este, práctico, te da más seguidores y de repente pues, es más escuchada tu canción. Entonces... este eh, en realidad esa canción que voy a subir ahora es acústica y yo quisiera subirla pues con el efecto que se, que se requiere ¿no? En un futuro para subirla acuática Pero seguimos ¿no? Nos mantenemos activos porque en realidad la gente olvida rápido y entonces es, es, es un trabajo de constancia también Es un trabajo de estar ahí, eh, de mandar este... en realidad los seguidores también se resienten contigo si tú no les mandas una, un, algo nuevo, ¿no? Claro, no sí, sí, sí. Ya... Sí. Y en realidad me ha ganado una, una cantidad de seguidores también por por amigos como Leonel Bravo, que me abrió las puertas para tocar en otra provincia, que es toda una historia constante de otra cosa. Pero, este pues, seguramente en otro podcast será este cuestión de contarla, ¿no?
0: Un claro, saludo claro. más
1: bien a todos los. A todos los cantautores como tú también, este, que se están poniendo las pilas para hacer un poco de música. Creo que lo mejor que le podemos dar a un público eh, que nos escucha, pues es algo extra, ¿no? Algo extra de nosotros, trabajar nosotros, tanto teóricamente como, como este, en desarrollar nuevos aspectos. O de repente nuevas ideas, ¿no? porque la música en realidad es un poder muy fundamental que puede mover hasta masas puede moverte pensamientos. Por eso es que ahora la música es amplia, porque nos quieren completamente pensando en otra cosa que, que no sea pues todo lo que pasa, ¿no?
0: Mm, es verdad, es verdad, Frank. A mm. mí, oye, gracias gracias por eh, tu tiempo. Yo sé que ahorita estás a, andas apurado porque tienes que lanzar un una nueva canción, ¿no? Canción,
1: video. Es un videoclip de una canción. Un que lanzar hace mucho, así que la promesa espera.
0: Listo. <risa> Muchas gracias por participar en este video podcast. Eh, un honor hablar contigo y espero pues de que pasado esta pandemia pues, nos podamos reunir y hablar pues a ver, en, en persona, ¿no? Porque esto de la tecnología a veces se te, se entrecorta y no es igual, pues no, no es igual, es más, igual. Bien, más bien, más bien eh, Toda mi buena vibra pues, Para que todos tus proyectos eh, Que tengan que ver con la música eh, eh, Lleguen a más personas ¿no? y, y tu arte sea escuchado Por, por más y más gente ¿no? que eso, eso es lo que se trata, ¿no? como me decías ¿no? No, no, no para La música y el arte en general No está hecho para que esté oculta En un lugar, sino para que sea vista O escuchada por... Para ser compartida, ¿no? Entonces... Eh, claro. Espero que tu, tu música llegue a, a más gente Pues Ahora con las redes sociales Pues creo que es algo más sencillo
1: Dale Marco, antes que nada Quiero invitarlos a los que escuchen este podcast A suscribirse al canal de YouTube De Fran Sama Y pues a seguir con toda esta aventura ¿no? Que estamos realizando eh, para ustedes Para los escuchas, para los que nos siguen Y pues esperemos que esto Siga evolucionando Que haya más eh, en el Perú Que haya más cultura, más arte Y más maneras de expresarse de la gente ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, gracias por todo Marco y nos estamos viendo seguramente En, en YouTube
0: Exacto, yo ya pongo en la descripción Pongo todas tus redes ya, Para que la gente te, te siga y te encuentre Listo Frank dale, dale. <risa> Un abrazo Bien. Nos vemos. Un abrazo Listo.